0: Je luistert naar Leven met de Matthäus. Over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. Uiteindelijk is het begonnen doordat je in Nederland een dirigent had, willen Mengelberg
1: die bezeten was van dat stuk.
0: Nergens ter wereld wordt de Matthäus-passie zo vaak uitgevoerd als in Nederland. Het werk is viral gegaan in een tijd van dramatische ontkerkelijking. De start van deze virale besmetting vond plaats op 8 april 1899. De dag waarop Willem Mengelberg de traditie van een jaarlijkse uitvoering startte door Toonkunstkoor Amsterdam. Met het Concertgebouworkest in het Concertgebouw. Nu, 125 jaar later, proberen wij iets te ontrafelen van dit grote geheim. Waarom is het werk zo geliefd? Waarom zijn er zoveel die intensief leven met de Matthäus? We spreken met uitvoerende, de mensen achter de schermen, maar ook met u, ons publiek. Tussendoor luisteren we naar fragmenten van uitvoeringen van de Matthäus door Toonkunstkoor Amsterdam. Nog steeds jaarlijks op Goede Vrijdag te beluisteren in het Concertgebouw. Aflevering 1 Het Passivirus. In deze aflevering vertelt Toonkunstkoor dirigent Boudewijn Jansen over de geschiedenis van de Matthäus in Nederland en over de verschillende uitvoeringspraktijken. Verder spreken we met uitvoerende en luisteraars over hoe zij besmet zijn geraakt met het Passivirus. Boudewijn Jansen is sinds 2003 artistiek leider en dirigent van Toonkunstkoor Amsterdam. Hij is vertrouwd met een breed repertoire met focus op opera en oratorium. Boudewijn neemt ons in deze aflevering mee in de geschiedenis van de Matthäus en zal in de volgende afleveringen met speciale gasten spreken over hun bijzondere band met dit stuk. Maar voor deze eerste aflevering mag ik Boudewijn interviewen. En ik? Ik ben Hester Bolt. Ik ben lid van Toonkunstcor Amsterdam en heb onder leiding van Boudewijn al heel wat Matthäus-passies mogen zingen. Voor ons gesprek tref ik hem op een regenachtige avond in het muziektheater in Amsterdam, waar ik hem tussen zijn werkzaamheden door even kan spreken. Lopend over de gangen hoor je hier en daar overal zangers en muzici riedeltjes oefenen. We besluiten uiteindelijk plaats te nemen in een grote oefenruimte waar het op dit uur van de dag rustig en stil is. De Matthijs Passion is heel populair in ja. Nederland, enorm. Zowel bij toehoorders als bij koorshangers. En um, heb jij nou een idee hoe dat komt? Wat is daar, wat, wat is daar het verhaal achter?
1: Ja. ja, het is natuurlijk een, een goede vraag. Want het is, het is heel erg populair in Nederland op een manier die het vaak in andere landen niet is. Ik kom bijvoorbeeld collega's tegen uit, uit Italië of zo... En die, die, die zouden niets liever doen dan dat stuk één keer uitvoeren. En wij doen het aan de lopende band. En daar kijken ze met verbijstering naar. En waarom dan daar niet? En waarom hier wel? En zelfs in Duitsland, waar het vandaan komt, is het, is het niet in dezelfde orde van groot. Uiteindelijk is het begonnen doordat je in Nederland een dirigent had, Willem Mengelberg, die bezeten was van dat stuk.
0: En wanneer was dat? Nou, die heeft het
1: dus eigenlijk uh, voor het eerst uitgevoerd in 1899... Met, uh, met Tonkenskoor Amsterdam en het Concertgebouw Oekest. En hij was uh, Rooms-Katholiek overigens. En, uh, maar hij, hij, hij was bezeten van het stuk. En het, was, het werd al wel uitgevoerd, ook in Nederland. Maar gewoon niet veel anders dan andere stukken worden uitgevoerd. Maar hij was bezeten van en hij heeft het 45 jaar lang achter elkaar ieder jaar gedaan. Het is dus een extreme situatie. En dat werd heel erg bekend en dat kwam op de radio enzovoorts. Hij voerde het wel heel anders uit dan wij nu doen, maar... Hoe anders? Um, ja, nou kijk, in de loop van de 20 e eeuw zijn we ons heel erg druk gaan bezighouden met van hoe heeft Bach dat nou eigenlijk precies bedoeld? Net zoals we bij wijze van spreken, ook de, de schilderij van, van Michelangelo, hebben ze alle oude verflagen afgekrapt en er blijkt ineens een hele sprankelende kleur te hebben. Nou, dat hebben ze ontdekt op een gegeven moment met behulp van wetenschap. En zo is in de 20e eeuw ook met behulp van wetenschap bijvoorbeeld ontdekt hoe klonken die oude instrumenten nou eigenlijk. En wat, hoeveel zangers had, had Bach nou eigenlijk in zijn koor en spelers en hoe, hoe waren die gestemd en hoe werkte dat. Dus dat werd een interesse in de wetenschap en ook bij een aantal muzici, waaronder toevallig genoeg veel in Nederland. En die hebben, uh, hebben daar heel veel werk verricht om, om die muziek te gaan uitvoeren volgens de ideeën dat ze nu denken dat Bach geklonken zal ja, hebben.
0: Maar ondertussen maar, ging Mengelberg door ja, in zijn vers. Inderdaad, want
1: Mengelberg, die dacht niet zo. Nee. Mengelberg, die stamde nog uit een, een romantische uh, periode. En die dacht van uh, oké, okay, ik heb hier een fantastische partituur, maar op de manier zoals die nu staat kunnen we die eigenlijk niet uh, het publiek aandoen. Want uh, er <laughs> zitten obo d'amores in, die hebben we niet. Dus dat laat ik dat op klarinetten spelen. En ook praktische uh, oplossingen. En en de, zijn ideeën over hoe je die emotie in, die, die natuurlijk heel erg aanwezig in het stuk is... moet uitdrukken, was vaak een hele langzame tempi. Dat hoort bij de romantiek, dat je zo ver mogelijk gaat in het uitrekken van die emotie. Heel erg mooi, hè. Ik bedoel, ongelooflijk groot muscus. Maar tegenwoordig denken we dat in de, in de barok toch meer soms een soort van understatement was... Dat, dat je niet zo in de extreme ging. Ook op allerlei plekken waarop hij dan enorm vertraagt om een effect te krijgen... Nou, dat, is, dat is vrijwel zeker niet gebeurd in de balken. Dus later werd het anders. Maar Mengelberg die deed dat. En die deed dat met enorm veel verve en, en, en enthousiasme. En, werd ook uitgezonden, hè? Om, en, ja, en dus, dus iedereen werd, werd er gelukkig van. Uh, het werd door Tokenscore Amsterdam gezongen met iets van 400 zangers. Reusachtig. He, want, want Bach had er iets van 20 of zo. Dus dat is volkomen aan de baan. Maar het was ook in een concertzaal. Dat had Bach natuurlijk ook nooit gedaan. Maar goed, meneer Mengelberg bleef dat doen. En dat, dat kreeg natuurlijk al veel volgelingen. En toen kwam er een moment dat er een aantal van die mensen, die ik net over had, die zeiden van nou oh nee, maar dat moet niet zo. Het moet heel anders worden uitgevoerd. Het moet, moet ook niet meer in een concertzaal. Het moet ook niet meer in een concertzaal, het moet in een kerk. En moet met oude instrumenten of in ieder geval moeten er zoveel mogelijk over nadenken hoe dat moet. En bijvoorbeeld een mannelijke Alten. Want de vrouwen mochten daar dan niet in de kerk. En met jongetjes enzovoort. Nou, dus toen is er, is er een groep naar Naarden gegaan, naar de kerk van Naarden. In 1921 ging Schonebeek, Jan Schone, Johan Schonebeek naar Naarden. Met zijn Bachvereniging. Met zijn Bachvereniging. Ja. Dus toen, toen kwam daar ook een stroming die, en die zei ook, wij hebben de ware traditie. En ondertussen ging Mengelberg door met het Concertgebouw Kerst en Tonkenskoor. En toen later, toen splitste zich in Naarden, splitste het weer een keer op en... Ook die stromingen waar wij in zitten, als de ongerscoor, splitsen zich op. Want er kwam een moment dat het concertgebouw zei: wij willen alleen nog maar met professionele koren uitvoeren, niet meer met amateurkoren. Dus de, daar was een, een splitsing ontstaan die er vroeger niet was. Vroeger had je geen professionele koren van dit formaat. Die zijn in de verloop van tijd gekomen. En toen zijn de amateurkoren, dus uh, zoals wij, op eigen spoor verder gegaan, maar wel in het concertgebouw op, uh, op goede vrijdag.
0: Dus je had toen naar de... Ja. En je had Leiden. Ja. En je had... ja
1: Leiden was een afspitsing van Naarden. Ja. En je had dus. Uh, het concertgebouw bleef zelf ook doen. Die deden dat de zondag En wij op Goede Vrijdag. Ja, Tonkens van Amsterdam. Tonkens Amsterdam. Amsterdam, ja, ja dat doen we wij. Het grappige is dat we nu uitvoeren met het concertgebouw Kamerorkest. Dus enerzijds keren we een beetje terug naar het concertgebouw. En anderzijds keren we terug. Maken we een connectie met die groep in Leiden. Die inmiddels uit Delft is overigens, die, die ook met het concertgebouw Kamerorkest ja. uitvoert.
0: Denk jij dat, dat de, de Matthäus-passion en de liefde daarvoor eigenlijk begonnen is met Mengelberg in het concertgebouw met de Tonkenscore? Dat daar die traditie geboren is 125 jaar geleden?
1: Ja, min of meer. Kijk, er zijn andere gezelschappen die hebben de eerste Matthäus in Nederland gebracht enzovoorts, dus Rotterdam. En uh, die hebben dat betreft ook een mooi wapenfeit. En het is ook niet zo dat ik onszelf gigantisch op de borst wil kloppen van uh, het zijn wij. Nee, de, de Matthäus-persoon uitvoering in, in Monnikerdam of in uh, Appelscha of you name it. Is even waardevol als wat wij doen. Ja. Uh, ik, ik, ik timmer mijzelf niet op de borst daarover. Nee. Het is wel een leuk historisch feit dat wij aan de wieg hebben gestaan van deze traditie. Feit is dat als Mengelberg niet die bezetheid had gehad en dat was gaan doen... zodanig vaak dat iedereen dacht, oké, okay, dit is blijkbaar echt wel een belangrijk stuk. Hier moeten we echt iets mee. Als dat niet was gebeurd, dan was deze traditie niet zo de klauw nee. uitgelopen.
0: Oké, okay, Boudewijn. En nu? Uh, hoe nu verder? Want jij gaat nu een aantal mensen interviewen.
1: Kijk, ik denk dat het heel erg leuk is. Ik ben er zelf heel veel mee bezig geweest. Ik heb daar veel ideeën over. Maar ik ben vaak heel benieuwd, hoe, waar, hoe staan andere mensen daarin? En... Daar gaan we in deze podcast serie heel veel, veel proberen naar te kijken. Dus we hebben hoofdgasten, dus mensen die er zeg maar, echt iets van weten. Die, gaan, die, die misschien iets heel leuks te vertellen hebben, dat hopen we. Maar ook gewoon uh, de, de, het koorlid of het, uh, of het kind wat, 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 uh, wat er naartoe gesleurd wordt omdat hij in het kinderkoor zit. En, uh, of de dus supposie die de zaal moet opendoen en ineens iets heel, mo heel moois hoort. Van achter, vanuit de gang. En die mensen gaan we allemaal opzoeken. En ik, ik denk dat dat, dat dat heel leuk is. Want, want de Matthäuspersoon is veel groter dan uh, wat ik daar persoonlijk aan beleef. Het is echt iets wat iedereen, die er ook maar een zijdelings mee te maken heeft, uh, voor, voor al die mensen, mensen is het heel belangrijk.
0: Om de mensen voor en achter de schermen te interviewen, zijn mijn mede-koorleden Willemijn en Olga op een zonnige zondagochtend al vroeg op pad gegaan naar het Amsterdamse Concertgebouw. Hier treffen ze een aantal medewerkers die al druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het zondagochtendconcert. Nadat het publiek er klaar voor zit en alle suppoosten hun plek hebben ingenomen, maakt Sebastiaan Landkroon even tijd voor hen. Onderaan een van de trappenhuizen, naast de jassen, waar de klanken van het concert zo min mogelijk doorklinken, vertelt hij zelf
2: wat zijn functie is. Ik werk hier sinds 1991 en ben dus 33 jaar bijna in dienst als suppoost. En dan doe ik ook nog rondleidingen.
0: Hij vertelt ook hoe het zit met die verschillende uitvoeringspraktijken, waar Boudewijn het al
2: over had. Je ziet een hele evolutie van de Matthäus-passion. Eerst dat hele massale, brede en gedragen. En als, je dat, als Mengelberg destijds zijn Matthäusen compleet had uitgevoerd, met alle da capo's en alle aria's erin, dan had die vier uur geduurd. En dat was echt heel erg traag. En nu zie je echt, dat schieten ze er binnen 2,5 uur doorheen. Eerlijk gezegd wil ik
0: nu wel eens horen hoe die verschillende uitvoeringen klinken. We hebben drie korte fragmenten achter elkaar gezet. Een uit Leipzig, onder leiding van Thomas Kantoor Andreas Reitzen. Een opname uit 1939 van Toonkunstkoor Amsterdam, onder leiding van Mengelberg. En een recente opname, ook van ons koor, onder leiding van Boudewijn Jansen. Willemijn en Olga lopen in de catacomben van het concertgebouw Hans van der Boom tegen het lijf. Hij presenteert het zondagochtendconcert op NPO Klassiek. Mengelberg is er destijds mee begonnen. Met dat grootse, dat trage, dat meeslepende. Dat heeft jarenlang geduurd. En toen kwam er hier natuurlijk een soort opvatting van we moeten met de tijd mee. En toen heeft het concertgebouw, ik dacht dat Nicolaus Arnoncourt de eerste was die ze het toen hebben laten doen. Arnoncourt met zijn vernieuwende opvatting... Snellere tempi, dat was een revolutionaire ontwikkeling. Jan Stobbe, oud-koorlid van Toonkunstkoor Amsterdam... heeft al die ontwikkelingen meegemaakt in de 37 jaar dat hij lid was.
1: Dat was ons einde met het Concertgebouworkest. Onze uh, traditie is gered door Anton Kersjes. Die heeft het overgenomen en daar hadden we drie uitvoeringen in het begin. Met de Matthäus, volle zalen... Naar mijn idee, uh, maar ik weet niet of ik het helemaal juist heb... ...was het op donderdag de generale repetitie met publiek. En vrijdag de volksuitvoering. En dan betaalde je zo voor een kaartje 2,50 geloof ik. Dan was het zondag de palmzondag uitvoering. Maar met kerstjes was het rond goede vrijdag. En dat is het tot op de dag van vandaag.
0: Het laatste woord over dit onderwerp is aan Arco van Zon, hoboïst bij het Concertgebouw Kamerorkest. Dit orkest begeleidt Toonkunstkoor Amsterdam tegenwoordig bij hun uitvoeringen van de matthäus -Bassie.
3: Ik vind met Boudewijn dat hij een hele mooie balans heeft tussen de muziek voor zichzelf laten spreken, rekening houden met het menselijke, zeg maar de menselijke prestaties de Cast, de solisten, het koor en het orkest. En ook het moment niet schuwen. Er is natuurlijk op die uitvoeringen van Mengelberg en die hele persoonlijke beleving van zo'n dirigent met zo'n stuk, is een tegenreactie gekomen in de jaren 60, 50, 60, 70, door de oude muziekpraktijk om alles op te schonen en het, de, de, de muziek voor zichzelf laten spreken. Als je dat heel ver doorvoert, kan het iets academisch worden. En dan mis je het menselijke, het hele mooie, het, het bezielde. Dat kan. En ik vind dat Boudewijn en toonkunsten, vind ik dat heel mooi. Die balans is heel mooi. Ja, die treffen we heel mooi.
0: Nou, vooruit dan. Nog even het allerlaatste woord hierover aan Sebastian Landkroon. Want die is het wel met
2: Arco eens. Maar die van het toonkunstkoor is altijd wel erg mooi.
0: Het passivirus waart rond in Nederland, maar hoe raak je daar dan mee besmet? Bij sommigen vond die besmetting al in hun jeugd plaats, zoals bij Henriette Luitjes... Eerste violiste van het Concertgebouw Kamerorkest.
4: Ja, als kind mijn ouders, ja, als de Matthäus op televisie was, want op de radio, ja, natuurlijk deden we ook van, maar hij was natuurlijk al heel snel ook op televisie, daar gingen wij echt met de hele familie voor zitten. En het was niet zo dat we echt stil moesten zijn, maar iedereen was zo onder de indruk van die muziek. Dat was echt een bijzonder moment elk jaar.
0: Ook in het Concertgebouw spreken we met Ineke Kluft, hoofdafdeling Klantcontact en Verkoop.
4: Ik ben hier vlakbij in Amsterdam opgegroeid. En mijn eerste concert was in het concertgebouw Naar een Matthäus. En toen was ik echt belachelijk jong voor zo'n lang concert. Maar dat was omdat mijn. Wij zaten hier vlakbij op school, mijn zus en ik. En je had toen onder andere KCOV Excelsior als koor. En er hoort natuurlijk een jongenskoor bij. Maar er waren in. Onze tijdjaren eind jaren zestig. Er waren niet genoeg jongens of zo. In ieder geval, mijn zus mocht ook meezingen. Er mochten ook meisjes meezingen. Dus gingen mijn ouders naar die uitvoering. En ik denk dat er geen oppas was. In ieder geval, ik mocht mee. En ik was volgens mij acht of negen. En op een gegeven moment weet ik nog heel goed... Dat weet, mijn ouders wisten mijn ouders ook nog. Dat ik op een gegeven moment heel diep zuchtte. En dat ze over mijn hoofd heen elkaar aankeken van, och, wat hebben we dat kind aangedaan. Maar ik, ik kan me nog herinneren dat ik zo diep zucht, omdat ik het zo mooi vond.
0: Aco van Zon en toonkunstkoorlid Marius kwamen er in hun studietijd mee in aanraking.
3: Ik ben er wel door besmet. Dat heeft ook met mijn instrumenten te maken, de hobo. Als, als jongetje ooit uh, begonnen en ik speelde ook piano, dus dan speel je de stukjes voor hobo met pianobegeleiding. En toen ik ging studeren vanuit uh, het land van Maas en Waal naar Amsterdam, merkte ik dat er kantatendiensten, Matthäus, traditie. Die is veel sterker dan in het, in het katholieke gedeelte van Nederland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland. Dat is een grote uh, traditie. En als Hoboist maak je daar dus deel van uit, omdat Bach heel veel voor Robo geschreven heeft. Dus ik ben daardoor besmet, omdat het muziek van Bach is... en ook omdat het een ontdekking is van historie van Nederland... van met name Holland eigenlijk.
1: Met uh, het USCO, Utrecht Studentenkoor en Orkest. Ja, daarvoor het eerst ge gehoord en uh, gezongen. En uh, nu ben ik verkocht.
0: Maar voor Hans van de Boom en ook voor Sebastiaan Landkroon... mag het ook wel ietsje minder. Ik heb een haat liefde verhouding met de Matthäus Passion. Ik vind het een fantastisch stuk muziek. Ik ben niet zo religieus aangelegd, maar ik vind dat er in de maand maart een overdosis Matthäus is in Nederland.
2: Het is vaak zo van: oh, god, het is weer tijd hoor. Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik kan ook zeggen: oh, het is een allemaal zo. Nee, niet zo, nee. maar dat komt niet door. Het feit dat het een is, het komt door bepaalde uitvoeringen ervan. Uh, dat begint straks weer en dan heb je de mooie Matthäusen en de wat um, uh, voor miljoenen uh, Matthäusen. Die worden altijd als authentiek gepresenteerd. En je wordt er echt, nou, je wordt op een gegeven moment helemaal Matthäus moe. Je zit echt te hoop op dat slotkoor op een gegeven moment.
0: Of we nou meer of minder besmet zijn, Henriette Luitjes heeft tot slot nog een tip
4: voor ons allemaal. Sluit je ogen en luister naar deze Ongelooflijk mooie muziek, die al eeuwenlang overleefd heeft en, en nog steeds ontroert en verbijstert. Want het stuk verbijstert me soms ook, hoe geniaal het in elkaar zit.
0: Tot zover deel 1 van Leven met de Matthäus. Met dank aan onze gastheer Boudewijn Jansen. In de tweede aflevering van deze podcast ontvangt hij tenor Twan van der Wolde, die als jonge sopraan op zesjarige leeftijd begon met zingen bij het Roder-Jongenskoor. Ook praten we weer met publiek, uitvoerende en de mensen die in het concertgebouw achter de schermen werken over de uitwerking van de oproep uit het openingskoor komt er tuchte helft meer klagen. Waarom toch geven talloze mensen hieraan gehoor door te komen zingen, spelen of luisteren? Wat zijn hun beweegredenen en wat treft hen in het stuk? Volgende keer te beluisteren in Leven met de Matthäus. Over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. We zien u graag terug in de concertzaal bij onze eerstvolgende uitvoering van de Matthäus in Amsterdam of in Haarlem. Of bij een van onze vele andere concerten. Raadpleeg voor meer informatie onze website. www.toonkunstcore.nl Vond je het leuk om te luisteren? Like dan deze podcast om op de hoogte te blijven.